0: top of the 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 Untap the gold in your ear.
1: Hola, hola a todos, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mis streams. Si denme un segundo, chicos.
2: Este es el micrófono. Bien.
1: Disculpen eso, chicos. Eh, tenía que mover ese micrófono, pero sí, chicos, ya estamos aquí en otro stream este día y este es un stream de narración, así que vamos a narrar cuentos en español, que en este caso sería los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Muy bien, sí, sí. Estoy muy emocionado por eso, definitivamente. Me encantan eh, los cuentos de los hermanos Grimm, definitivamente. Así que sí, chicos, sin más este preámbulo, creo que vamos a comenzar.
2: Déjenme un segundo. Settings, mirror camera, share screen. Y, of course, it doesn't work. Because I have to fix these settings.
1: Y aquí tenemos el libro de los cuentos de los hermanos Grimm, de Jacob y Wilman Grimm.
2: Ok, perfecto. Cuentos de los hermanos Grimm.
1: Me no, disculpen por haber movido ya el teleprompter. Y vamos a ver. Ok, chicos, perfecto. Disculpen la tardanza. Problemas técnicos aquí. Ok. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar por las tres hilanderas.
2: Perfecto. Tamaño correcto.
1: Ok, vamos a leer esto entonces, las tres hilanderas. Allá en aquellos tiempos había una joven muy perezosa que no quería hilar. Hola Sigi, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Había una joven per muy perezosa que no quería hilar. Su madre se incomodaba mucho, pero no podía hacerla trabajar. Un día perdió la paciencia de manera que llegó a pegarle y su hija se puso a llorar a gritos. En aquel momento pasaba por ahí la reina y oyendo, los y oyendo los sollozos, mandó a detener su coche y entró en la casa preguntando a la madre por qué pegaba a su hija con tanta crueldad, que se oían en la calle los lamentos de la niña. La mujer, avergonzada, no quiso contarle la pereza de su hija, y le dijo. No puedo hacerla que suelte el uso ni un solo instante. Quiere estar hilando siempre. Estar hilando siempre. Y yo soy tan pobre que no puedo dar el limo que necesita. Nada me gusta tanto como la rueca. Le respondió la reina. El ruido del uso me encanta. Dejadme llevar a vuestra hija a mi palacio. Yo tengo lino suficiente e hilará todo lo que quiera. La madre consintió en ello con el mayor placer. Y la reina se llevó a la joven. En cuanto, llegaron a ah, en cuanto llegaron a palacio, la condujo a tres cuartos que estaban llenos de arriba abajo de un lino muy hermoso. Y la meto ese lino, le dijo. Y cuando esté concluido, te casaré con mi hijo mayor. No te dé cuidado de que seas pobre. Tu amor al trabajo es un dote suficiente. La joven no contestó, pero se hallaba en su interior consternada. Pero aunque hubiera trabajado 300 años, sin dejarlo desde la mañana hasta la noche, no hubiera podido hilar aquellos enormes montones de estopa. Así que se quedó sola. Echó a llorar y permaneció así tres días sin trabajar nada. Al tercero vino a visitar a la reina. Isa miró de que no había hecho nada pero la joven se excusó alegando su disgusto por verse separada de su madre la reina aparentó quedar satisfecha con esta excusa pero le dijo al marcharse bien, pero mañana es necesario empezar a trabajar cuando se quedó sola la joven no sabiendo qué hacerse se puso a la ventana Estando allí, vio venir a tres mujeres. Vio venir tres mujeres. La primera de las cuales tenía un pie muy ancho y muy largo. La segunda, un labio inferior tan grande y caído que la pasaba y cubría por debajo de la barba. Y la tercera, el dedo pulgar muy, muy largo y aplastado. Se colocaron delante de la ventana, dirigiendo sus miradas al interior del cuarto. Y preguntaron a la joven qué quería. Refirióle su disgusto y ofrecieron ayudarla. Si nos prometes, le dijeron, convidarnos a tu boda, llamarnos primas tuyas, sin avergonzarte de nosotras, y sentarnos a tu mesa, hilaremos tu lino y concluiremos muy pronto. Con mucho gusto, les contestó, entrad y comenzaréis enseguida. Introdujo a estas tres extrañas mujeres, introdujo a estas tres extrañas mujeres e hizo unir e hizo un sitio en el primer cuarto para colocarlas, poniéndose enseguida a trabajar. La primera hilaba la estopa y hacía dar vueltas a la rueda. La segunda mojaba el hilo, y la tercera lo torcía y lo apoyaba en la mesa con su pulgar. Y cada vez que pasaba el dedo, echaba una badeja del hilo más fino. Siempre que entraba la reina, escondía a la joven a sus hilanderas y le, ense y le enseñaba lo que había hecho, llenándose la reina de admiración. En cuanto estuvo vacío el primer cuarto, pasaron al segundo y después al tercero, concluyendo muy poco tiempo. Entonces se marcharon las tres jóvenes diciendo, No olvides tu promesa, que no tendrás de qué arrepentirte. Cuando la joven enseñó a la reina, las piezas vacías y el hilo hilado se fijó el día de la boda. El príncipe estaba admirado de tener una mujer tan hábil y trabajadora, y la amaba con ardor. «Tengo tres primas», le dijo, «que me han hecho mucho bien y a las que no quiero olvidar en mi felicidad. Permitirme convidarlas a mi boda y sentarlas a nuestra mesa». El príncipe y la reina no le pusieron ningún obstáculo. El día de la boda llegaron tres mujeres magníficamente ataviadas y la novia les dijo, «¡Bienvenidas seáis! ¡Bienvenidas seáis, queridas primas!». «¡Oh!», exclamó el príncipe, «tienes unas parientas bien feas». Dirigiéndose después a la que tenía el pie ancho. Dirigiéndose después a la que tenía el pie ancho. ¿De qué tienes ese pie tan grande? le preguntó. De hacer dar vueltas a la rueda, le contestó. De, das? ¿De, hacer, dar vueltas? ¿De hacer dar vueltas a la rueda. A la segunda. ¿De qué tienes ese labio tan caído? De haber mojado el hilo. El hilo. De haber mojado el hilo. El hilo. I cannot pronounce today. De haber mojado el hilo. De haber mojado el hilo. Y la tercera. ¿De qué tiene ese dedo tan largo? De haber torcido el hilo. De haber torcido el hilo. El príncipe, asustado al ver aquello, juró que desde ahí en adelante no volvería a su esposa a tocar la rueca, librándola así de esta odiosa ocupación. <risa> ok, so in the end, they were all happy. And even the lazy Ilandera was very, very happy. Wow. So, this is the story of the Tres Ilanderas. Muy, muy interesante. Okay, so a very happy story for her. Um, she was too lazy, though. I think that she should have at least done a little bit of work. I don't know. Um, but yeah, that was a nice story. Muy, muy interesante. Okay, so in the end, she hired these three girls to do her job, and she ended up getting married with the prince, to the prince. Nice. Okay, and then we have the next story, the next story, uh, which is Juan El Fiel, El Fiel, Juan El Fiel. Había una vez un rey muy viejo que cayó enfermo, conociendo que iba a morir, hizo llamar al fiel Juan, que era al que más quería de sus criados, y le llamaban así porque había sido fiel a su amo toda su vida. En cuanto llegó, le dijo al rey, «Mi fiel Juan, conozco que se acerca mi fin. Solo me tiene con cuidado la suerte de mi hijo. Es todavía muy joven, y no, habrá siempre, no sabrá siempre dirigirse bien». No moriré, no moriré tranquilo si no me prometes velar por él, enseñarle todo lo que debes saber, y ser para él un segundo padre. Os prometo, respondió Juan, no abandonarle y servirle lealmente, aunque me cueste la vida. Entonces ya puedo morir en paz, dijo el viejo rey. Después de mi muerte le enseñarás todo el palacio. Todas las cercanías, las salas, los subterráneos con las riquezas en ellos encerradas. Pero no le dejes entrar en la última cámara de la galería grande, donde está el retrato de la princesa de la cúpula de oro. Pues si ve este cuadro, experimentaría, experimentará hacia ella una morta increíble que le hará exponerse a los mayores peligros. Procura librarle de esto. El fiel Juan repitió sus promesas y tranquilo, y tranquilo el viejo rey inclinó su cabeza en la almohada y expiró. En cuanto dejaron en la tumba al anciano rey, Juan refirió a su joven sucesor lo que había prometido a su padre en el hecho de muerte. «Estoy dispuesto a cumplirlo», añadió, «y os seré fiel como le he sido a vuestro padre, aunque me cueste la vida». En cuanto pasó el tiempo de luto, dijo Juan el rey, «Ya podéis conocer vuestra herencia. Voy a enseñaros el palacio de vuestro padre» dijo Juan al rey. Lo llevó por todo él, por lo alto y por lo bajo, y le enseñó todas las riquezas que llenaban las magníficas habitaciones, omitiendo solo el cuarto en que está el peligroso retrato. Había sido colocado de tal manera que en cuanto se abría la puerta, se le veía enseguida, y estaba tan hecho que parecía vivir y respirar, y que nada en el mundo era tan hermoso ni tan amable. El joven rey vio desde luego que el Fiel Juan pasaba siempre delante de esa puerta sin abrirla, y le pregunté el motivo. Es, Respondió el otro, porque hay en el cuarto una cosa que os dará miedo. Ya he visto todo el palacio, dijo el rey. Quiero saber lo que hay, ahí, que hay aquí. Y quería abrir por fuerza. El Fiel Juan le contuvo diciéndole, he prometido a vuestro padre en su lecho de muerte, no dejaros entrar en este cuarto. No dejaros entrar en este, en este cuarto, de lo que podían resultar grandes desgracias para vos y para mí. La mayor desgracia, replicó el rey, es que mi curiosidad no quede satisfecha. No descansaré hasta que mis ojos lo hayan visto todo. No salgo de aquí hasta que me hayas abierto. El fiel, el fiel Juan, viendo que no había medio de negarse, fue a buscar la llave, lleno de tristeza en su corazón y suspirando mucho. En cuanto abrió la puerta, entró el primero, procurando ocultar el retrato con su cuerpo. Todo fue inútil. El rey, levantándose sobre la punta de los pies, le vio por encima de los hombros. Pero al ver aquella imagen de una joven tan hermosa y deslumbrante de oro y de pedrerías, cayó sin conocimiento en el suelo. Levantóle el fiel Juan y le llevó a su cama. «El mal está hecho, Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros?» y le hizo tomar un poco de vino para que recobrase, recobrase las fuerzas. La primera palabra del rey, cuando volvió en sí, fue a preguntar de quién era aquel hermoso retrato. «El de la princesa de la cúpula de oro», respondió el fiel Juan. El, mejor, «El amor que me ha hecho concebir es tan grande», dijo el rey, «que si todas las hojas de los árboles fueran lenguas, no bastarían para explicarlo». Mi vida depende en lo futuro de su posición, en lo futuro de su posesión. Tú me ayudarás, tú eres mi fiel criado. El fiel Juan reflexionó por largo tiempo, ¿de qué modo convenía arreglárselas? Pues era muy difícil presentarse delante de los ojos de la princesa. Por último, imaginó un medio y dijo al rey, Todo lo que, lo re todo lo que rodea a la princesa es de oro, sillas, tazas, copas y muebles de todas clases. Vos te Vos tenéis, cinco toneladas de oro, vos tenéis cinco toneladas de oro en vuestro tesoro. Hay que dar una a los plateros para que hagan vasos, y aljajas de oro de todas hechuras, pájaros, fieras, monstruos de mil formas, en fin, todo lo que debe agradar a la princesa. No tendremos camino con estas joyas, y procuraremos probar fortuna. El rey mandó a venir a todos los plateros del país, y trabajaron noche y día hasta que todo estuvo concluido. Entonces lo embarcaron en un navío. Juan el fiel tomó el traje de comerciante y el rey hizo otro tanto para que nadie pudiese conocerle, pudiera conocerle. Después se hicieron a la vela y navegaron hasta la ciudad en que habitaba la princesa de la cúpula de oro. El fiel Juan desembarcó solo y dejó al rey en el navío. Hola, hola, Cristian, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Aquí estoy narrando eh, algunos cuentos de los hermanos Grimm. El fiel Juan desembarcó solo y dejó al rey en el navío. Quizás, le dijo, traeré conmigo a la princesa. Procurad que todo esté en orden, que se hallen a la vista dos vasos de oro y que el navío esté adornado como para una fiesta. Enseguida llenó su cinturón de muchas alejajas de oro y se fue derecho al palacio del rey. En cuanto entró, vio en el patio una joven que sacaba agua de una fuente con dos cubos de, oros, de oro. Cuando se volvía para marcharse, distinguió al extranjero. Y le preguntó quién era Soy comerciante Le dijo Y abriendo su cinturón Le enseñó sus mercancías Qué cosas tan bonitas Exclamó Y poniendo sus cubos en el suelo Se puso a mirar todas las joyas Una tras otra Es preciso dijo Que vea todo esto la princesa Ella, ella os lo comprará Porque le gustan mucho los objetos de oro Y cogiéndole por la mano Le hizo subir al palacio Porque era una doncella «Le gustaron tanto los diamantes a la princesa», que le dijo Juan. «Está tan bien trabajado que te lo compro todo». Mas este le contestó. «Yo no soy más que el criado de un comerciante muy rico. Todo lo que veis aquí no es nada en comparación de lo que mi amo tiene en su navío. En él veréis las más preciosas y hermosas obras de oro». «Quería que se las, tra Quería que se las trajesen», pero Juan dijo a la princesa. «Hay muchas. Se necesitaría mucho tiempo» y mucho espacio. Vuestro palacio no sería suficiente. Excítose más con esta con esto su curiosidad, y exclamó por último. Pues bien, conducidme a este navío. Quiero yo misma ver los tesoros de tu amo. El fiel Juan la acompañó muy alegre al navío, y al verla, el rey le pareció más hermosa todavía que su retrato. El corazón le saltaba alegría. Cuando subió a bordo, le ofreció el rey su mano. Durante este tiempo, el fiel Juan, que se había quedado atrás, mandó al capitán levar el ancla y largarse toda vela. El rey bajó con ella a la cámara y le enseñó una a una todas las piezas de la vajilla de oro, los platos, las copas, los pájaros, las fieras y los monstruos. Pasaron así muchas horas, y mientras estaba ocupada examinando todo, no conoció que el navío estaba navegando. Cuando hubo concluido, dio gracias al pretendido comerciante, y se dispuso a volver a su palacio. Pero al llegar al puente vio que está en alta mar, muy lejos de la tierra, y el navío navegando. —¡Me han vendido! —exclamó llena de espanto. —¡Me han robado! —¡Caer en poder de un comerciante! —¡Mejor quisiera morir! Pero Rey, presentándole la mano, le dijo, —¡Yo no soy comerciante! —¡Soy un rey! y de tan buena familia como la vuestra. Si os he robado con astucia, si os he robado con astucia no la atribuyáis más que a la violencia de mi amor. Es tan grande que cuando he visto vuestro retrato por primera vez, he caído sin conocimiento al suelo. Estas palabras consolaron a la princesa, se conmovió su corazón, y consintió en cansarse con el rey. Mientras navegaban en el alta mar, el fiel Juan, Estando un día sentado en la popa del navío, distinguió en el aire tres cornejas que vinieron a colocarse delante de él. Escuchó lo que decían entre sí, pues comprendía su lenguaje. «Con que se lleva ya a la princesa de la cúpula de oro», decía la primera. «Sí», respondió la segunda, «pero no es suya todavía». «¿Cómo?», dijo la tercera, «pues no está sentada a su lado». «¿Qué importa?», repuso la primera. Cuando desembarquen, presentarán al rey un caballo alazán. Él querrá montarle, pero si lo hace, el, caball el, caball el caballo se lanzará a los aires con él y no volverán a tener noticias suyas. ¿Pero se puede evitar eso? Dijo la segunda. Sí, contestó la primera. Siempre que otra persona se lance sobre el caballo y cogiendo una de las pistolas que lleva en la silla, le deje muerto en el acto. Así se librará el rey pero ¿quién puede saber esto? Además de que el que lo sepa y lo diga será convertido en piedra desde los pies hasta las rodillas. La segunda corneja dijo esto, dijo a su vez, yo sé algo más todavía. Aún suponiendo que muere el caballo, el joven rey no por eso poseerá su prometida. Cuando entren juntos en palacio, le presentarán al rey en una bandeja con una ma magnífica camisa de boda que parecerá tejida de oro y de plata pero que no es en realidad más que de pez y de sufre. Si el rey se la pone, se quemará hasta la médula de los huesos. No hay ningún recurso para evitarlo, dijo la tercera. Hay uno, respondió la segunda. Es preciso que una persona provista de guantes coja la camisa y la eche al fuego. Quemada la camisa, se salvará el rey. Pero ¿de qué sirve esto? Si el que lo sepa y lo diga se convertirá en, se convertirá en piedra desde las rodillas hasta el corazón. La tercera coneja añadió, yo sé algo más todavía. Aún en el caso de que queme la camisa, no poseerá rea su prometida. Si hay baile en la boda, y baile en él la reina, se desmayará de repente y caerá como muerta. Y lo, queda, y lo quedará en realidad si no hay alguien que la levante enseguida y le chupe tres gotas de sangre que le saldrán en el hombro derecho, las que escupirán enseguida. Pero el que lo sepa y lo diga será convertido en piedra desde la cabeza hasta los pies. Después de esta conversación, echaron a volar las cornejas. El fiel Juan, que las había oído, comenzó entonces a ponerse triste y silencioso. Callar era exponer al rey a una desgracia, pero hablar era buscar su propia perdición. Al fin se dijo, salvaré a mi señor, aunque me cueste la vida. Al desembarcar, sucedió todo lo que había dicho la corneja. Presentaron al rey un magnífico caballo alazán. Voy a aguantar en él. Voy a montar en él, dijo, para ir a palacio. E iba a meter el pie en el estribo. Cuando pasando por delante de él, el fiel Juan saltó encima y secó la pistola en la silla y tendió el caballo muerto. Los otros criados de rey que no, que no amaban mucho al fiel Juan dijeron que era preciso ser loco para matar a un animal tan hermoso y que iba a montar al rey. Pero el rey les dijo, callad y dejarlo obrar. Su lealtad es a toda prueba y habrá tenido sus razones para hacerlo. Llegaron a palacio y en la primera sala hallaron colocada en un azafate la camisa de boda, que parecía ser de oro y de plata. Iba el príncipe a tocarla, pero el, Juan, el fiel Juan le, le desvió y, cogiéndola con guantes, la arrojó al fuego, que la consumió en el mismo instante. Los demás criados se pusieron a murmurar. —¡Qué atrevimiento! —dijeron. —Ha quemado la camisa de boda del rey. Pero el joven rey insistió todavía. Sin duda tiene sus razones, dejarle obrar, pues su lealtad es a toda prueba. Celebrándose las bodas, hubo un gran baile y la novia comenzó a bailar. Desde aquel momento, el fiel Juan no se la perdió de vista. De repente, sintió como debilidad y cayó muerta en el suelo. Arrójose sobre ella enseguida, la levantó y la llevó a su cuarto. Y allí, echándola en la cama, se inclinó sobre ella y le chupó tres gotas de sangre el hombro derecho, que escupió enseguida. En el mismo instante volvió a respirar y recobró el conocimiento. Pero el, rey, pero el joven rey, que lo había visto todo y que no comprendía la conducta de Juan, acabó por incomodarse y le mandó prender. Juan el fiel fue al día siguiente condenado a muerte y condució al caldazo. Caldalso, al caldalso. Está estando subido ya en la escalera, dijo así. Todo hombre que va a morir puede hablar antes de su fin. ¿Se me da permiso para ello? Te lo concedo, dijo el rey. Entonces refirió cómo había oído en, la, en el mar la conversación de las cornejas y cómo todo lo que había hecho era necesario para salvar a su amo. Oh, mi fiel Juan, exclamó el rey, te perdono. Hacerle bajar. Pero la última palabra que había pronunciado Juan el fiel cayó sin vida, convertido en piedra. La reina y, la reina y el rey lo sintieron mucho. Ay, decía el rey. Tanta abnegación ha sido muy mal recompensada. Hizo llevar la estatua de piedra a su alcoba, cerca de su lecho, y siempre que le veía, repetía llorando, ¡Ah, mi fiel Juan, quién pudiera volverte la vida! Al cabo de algún tiempo, la reina dio a luz dos hijos gemelos que crió felizmente y que fueron la alegría de sus padres. Un día en que la reina estaba en la iglesia, y los dos niños jugaban en el cuarto con su padre, dijeron sus ojos a la estatua, y él no pudo dejar de repetir todavía, suspirando. «¡Ay, mi fiel Juan! ¿Por qué no he de poder salvarte la vida?» Pero la estatua, tomando la palabra, le dijo. «Pues si puedes si quieres, sacrificando lo que tienes más querido». «Todo cuanto tengo en el mundo», exclamó el rey, «lo sacrificaré por ti». «Pues bien», dijo la estatua. Para que recobre la vida, tienes que cortar la cabeza a tus dos hijos y frotarme de arriba abajo con su sangre. El rey palideció al oír esta terrible condición, pero pensando en la negación de este fiel criado que había dado su vida por él, sacó su espada y con su propia mano cortó la cabeza a sus hijos y frotó la, sangre, la piedra con su sangre. La estatua se reanimó en el, instante, en el mismo instante. Y Juan el fiel se presentó delante de él, vivo y sano. Pero entonces dijo al rey, Todo sacrificio por mí tendrá su recompensa. Y tomando las cabezas de los niños, las colocó sobre sus hombros, y frotó sus heridas con su sangre. En el mismo momento volvieron a la vida, y se pusieron a, y se pusieron a saltar y a jugar, como si no hubiera sucedido nada. El rey estaba lleno de alegría. Cuando supo que había vuelto la reina, hizo ocultarse a Juan, hizo ocultarse a Juan y a sus hijos en un armario grande. En cuanto entró, le preguntó, ¿has rezado en la iglesia? Sí, le contestó, he pensado constantemente en el fiel Juan, tan desgraciado por causa nuestra. Querida mujer, le dijo, podemos volver a la vida, pero nos costará la de nuestros hijos. La reina palideció y soprimió su corazón. Respondió sin embargo, le debemos ese sacrificio a causa de su negación. El rey contento de ver que había pensado como él, fue a abrir el armario e hizo salir al fiel Juan y a los dos niños. Gracias a Dios, añadió, le hemos salvado y tenemos nuestros hijos. Y refirió a la reina lo que había pasado, y vivieron todos juntos muchos años. Okay, so that was a little bit cruel, but at the, in the end, everything went well, and it was a very happy ending. Wow, que excelente. Muy excelente. Yeah, I think I like these uh, stories better than the other two that were so weird. Era muy, muy uh, extrañas, definitivamente. So I'm I'm really glad that... um these are better, definitely, so yeah, we will see okay, give me a second guys Okay. El judío en las espinas Un hombre rico tenía un criado, que le servía con la mayor fidelidad. Era el primero que se levantaba por la mañana, y el último que se acostaba por la noche. Cuando había alguna cosa difícil que hacer, de la que huían los, los otros, se ponía siempre a ejecutarla sin vacilar. Nunca se quejaba y siempre estaba contento y alegre. Al expirar el plazo de su ajuste, no le pagó su amo. Con esta tuta conducta pensaba para sí: ahorro mi dinero y no pudiendo marcharse mi criado, queda a mi servicio. Oh no, that's really bad. Second guys. Ok. El criado no reclamó. El segundo año pasó como el primero. Tampoco recibió su salario, pero no dijo nada y continuó con su amo. Al terminar el tercer año, el amo acabó por recordarse. El amo, el amo acabó por acordarse. Llevó la mano a su bolsillo, pero no sacó nada. El criado se decidió por último a decirle, Señor, os he servido fielmente durante tres años. Sé bastante bueno para darme lo que en justicia me pertenece. Quiero marcharme a ver el mundo. Sí, amigo mío, sí, le respondió su avaro amo. Sí, tú me has servido bien y se te pagará bien. enseguida sacó tres ochavos de su bolsillo y se los dio uno a uno. Te doy un ochavo por cada año. Esto hace una fuerte suma. En ninguna parte te hubieran dado un salario tan grande. El pobre muchacho, que no entendía monedas, tomó su capital y dijo Ya tengo el bolsillo bien repleto. ¿Qué cosa mala puede sucederme en adelante? Se puso en camino por vallas y montes, cantando y saltando con la mayor alegría. Al pasar cer cerca de un chaparro, encontró un hombrecillo que le dijo ¿Dónde vas tan alegre? No tiene muchos cuidados a lo que veo. ¿Por qué estar triste? Respondió el, el joven. Soy rico y llevo en mi bolsillo el salario de tres años. ¿A cuánto, sube ¿A cuánto sube tu tesoro? Le preguntó el hombrecillo. A tres ochavos, en buenas monedas y bien contados. Escucha, le dijo el enano. Yo soy pobre, que está en la última miseria. Dame tus tres ochavos. Yo no puedo trabajar, pero tú eres joven y ganarás con facilidad el pan. El joven tenía buen corazón, se, compade se compadeció del hombrecillo y le dio sus seis maravedias, diciendo: Tómalos por el amor de Dios. Yo puedo pasar muy bien sin ellos. Yo puedo muy bien pasarme sin ellos. Entonces repuso el enano. Tiene buen corazón, desea tres cosas, y por cada chavo que me has dado obtendrás una de ellas. Ah, ah, dijo el joven, ¿entiendes de magia? Pues bien, si es así, quiero que me des en primer lugar una cerbatana que no hierre nunca el blanco. En segundo lugar, un violín que obliga a bailar a todos los que oiga tocar. Y por último, Quiero que cuando dirija una pregunta, alguno se vea obligado, se, se ve obligado a contestarme. Todo lo tienes ya, dijo el enano, y entreabrió el chaparro, donde se hallaba el violín y la cerbatana, como si los hubiera depositado expresamente, y se los dio el joven añadiendo: Cuando pidas alguna cosa, nadie podrá negártela. ¿Qué puedo desear ya?, se dijo a sí mismo el muchacho, y se volvió a poner en camino. Un poco más lejos se encontró un judío con su barba, con su larga barba de chivo, que estaba inmóvil escuchando el cántico de un pájaro colocado en, el en lo alto de un árbol. Maravilla de Dios, exclamaba. Que un animal tan pequeño tenga una voz tan grande. Quisiera cogerle, pero ¿quién se encargará de ponerle sal debajo de la cola? Si nos quiere más que eso, dijo el muchacho, el pájaro está estará bien pronto en el suelo. Y apuntó también. El animal cayó en las espinas que había al pie del árbol. Anda, pícaro, dijo el judío, y coge tu pájaro. El judío se puso en cuatro pies para entrar en las espinas. En cuanto estuvo en medio, nuestro buen muchacho, por divertirse un rato, co co cogió su violín y se puso a tocar. Enseguida comenzó el judío a menear los pies y a saltar. Y cuanto más tocaba el violín, con, más, con mayor ardor, bailaba. Pero las espinas despedazaban los andrajos del judío. Le arrancaban la barba y le llenaban el cuerpo de sangre. —¡Ah! —exclamó—, ¿qué música es esa? Dejad vuestro violín, yo no quiero bailar. Pero el muchacho continuaba pensando, —Tú has desollado bastante gente, que te desuellen a ti las espinas—. El judío saltaba más alto cada vez, y los pedazos de sus vestidos quedaban colgados en el chaparro. «Desgraciado de mí», exclamaba, «te hará lo que quieras si dejas de tocar. Te daré una bolsa llena de oro». «Ya que eres tan generoso», dijo el muchacho, «voy a dejar de tocar, pero no dejaré de hacerte cumplida justicia. Bailas con la mayor perfección». A estas palabras tomó su bolsa y continuó su camino. El judío le, le vio partir, y cuando lo hubo perdido de vista, se puso a gritar con todas sus fuerzas. «¡Miserable músico! ¡Violín de taberna! ¡Espera que te coja! Te haré correr de tal modo que gastarás la suela de tus zapatos! ¡Maldito canalla! ¡Ponte cuatro maravides en la boca, si quieres valer dos cuartos! Y otras injurias que le dictaba su imaginación. En cuanto se hubo calmado un poco y se su corazón corrió a la ciudad a buscar al juez. «Señor, apelo a vos. Mira cómo me han despojado y robado en el camino real. Las piedras del camino habrán tenido compasión de mí. Mis vestidos despedazados, mi cuerpo desollado, mi pobre y neo robado con mi bolsillo. Buenos ducados, ¿a cuál más hermosos? Por amor de Dios, hacer prender hacer prender al culpable». «¿Es un soldado?» preguntó el juez. «¿Quién te ha puesto así a, a sablazos. No tenía espada, dijo el judío, pero llevaba una cerbatana al hombro y un violín al cuello. El malvado es fácil de conocer. El juez envió sus gentes en persecución del culpable. El guapo mozo había andado de aquí para allá por el camino. No tardaron en encontrarle y hallaron encima de él el bolsillo lleno de oro. Cuando compareció ante el tribunal, dijo, Hola Gerlind, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Yo no he tocado al judío, dijo. Yo no le he quitado su oro. Él me lo ha dado voluntariamente para que callase mi violín porque le desagradaba mi música. Dios me proteja, exclamó el judío. Coge las mentiras al vuelco como las moscas. Pero el juez no quiso creerle y dijo, He aquí una mala defensa. Los judíos no dan su dinero sin, sin más ni más. Y condenó al muchacho a la horca como ladrón en despoblado. Cuando le conducían a la horca, el judío le gritaba todavía, «¡Canalla, perro músico, ya vas a pagar lo que mereces!». El muchacho subió tranquilamente la escalera con el verdugo, pero en el último escalón se volvió y dijo al juez, «Concedeme una cosa antes de morir». «Te la concedo», dijo el juez, «a menos que no pidas la vida». «No os pido la vida», respondió el joven, «permitirme solamente por última vez tocar el violín». El judío dio un grito de dolor, «¡Por amor de Dios, no se lo permitáis, no se lo permitáis» pero el juez dijo, ¿por qué no darle ese último placer? Además, no podía negárselo, a causa del don que tenía el muchacho de hacerse conceder todo lo que pidiera. El judío gritó, ¡Ah, Dios mío, atadme bien, atadme bien! El buen muchacho cogió su violín, y al primer golpe del arco, todo el mundo comenzó a moverse y a menearse. El juez, el escribano, los criados del verdugo, y se cayó la cuerda de las manos del que quería atar al judío. Al segundo golpe, todos comenzaron a saltar y bailar. El juez y el, ju y el judío al frente saltaban más alto que los demás. La danza se generalizó por último, y bailando todos los espectadores, gordos y flacos, jóvenes y viejos, hasta los perros se levantaban sobre sus pasas traseras para bailar también. Cuanto más tocaba, más saltaban los bailarines. Las cabezas chocaban entre sí y la multitud comenzó a gemir tristemente. El juez exclamó perdiendo el aliento. Te concedo el perdón, pero deja de tocar. El buen muchacho colgó su violín al cuello y bajó la escalera. Se acercó al judío que estaba en el suelo y procuraba recobrar su aliento. Pícaro le dijo, confiesa de dónde te viene tu oro, o cojo mi violín y vuelvo a empezar. Lo he robado, lo he robado, exclamó el judío. Tú lo habías ganado bien. De aquí resultó que el juez cogió al judío y le hizo arcar como ladrón. Okay, so. Yeah, the evil person was killed, yay. <ríe> sí, sí, eso está muy, muy, muy genial, definitivamente. Ok, el príncipe rana o Enrique el férreo. Okay, muy bien. Dime un segundo, chicos. En aquellos tiempos, cuando se cumplían todavía los deseos, vivía un rey, cuyas hijas eran todas muy hermosas, pero la más pequeña era, la más era más hermosa que el mismo sol, que cuando la veía se admiraba de reflejarse en su rostro. Cerca del palacio del rey había un bosque grande y espeso, y en el bosque, bajo un viejo tilo, había una fuente. Cuando hacía mucho calor, Iba la hija del rey al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente. Cuando iba a estar mucho tiempo, llevaba una bola de oro, que tiraba a lo alto y la volvía a coger, siendo esto su juego favorito. Pero sucedió una vez que la bola de oro de la hija de rey no cayó en sus manos. Cuando la tiró a lo alto, sino que fue para el suelo y de ahí rodó al agua. La hija del rey la siguió con los ojos, pero la bola desapareció, y la fuente era muy honda tan honda que no se veía su fondo. Entonces comenzó a llorar. Y lloraba cada vez más alto y no podía consolarse. Y cuando se lamentaba así, le dijo una voz. Ok. ¿Qué tienes, hija de rey, que te lamentas de modo que puedes enternecer a una piedra? Miró entonces a su alrededor, para ver de dónde salía la voz, y vio una rana que sacaba del agua su asquerosa cabeza. Ah, eres tú, vieja Charcos, le dijo. Lloro por mi bola de oro, que se me ha caído a la fuente. Tranquilízate y no llores, le contestó la rana. Yo puedo sacártela, pero ¿qué me das si te devuelvo tu juguete? Lo que quieras, querida rana, le dijo. Mis vestidos, mis perlas mis y, preciosas y piedras preciosas y hasta la corona dorada que llevo puesta. La rana contestó. Tus vestidos, tus perlas y piedras preciosas y tu corona de oro no me sirven para de nada. Pero si me prometes amarme y tenerme a tu lado como amiga y compañera en tus juegos, sentarme contigo a tu mesa, darme de beber en tu vaso de oro de comer en tu plato y acostarme en tu cama, yo bajaré al fondo de la fuente y te traeré tu bola de oro. Ah, le dijo, te prometo todo lo que quieras, si me devuelves mi bola de oro. Pero pensó para sí. ¿Cómo charla esa pobre rana? Porque canta en el agua entre sus iguales. Se figura que puede ser compañera a los hombres. La rana en cuanto hubo recibido la promesa... Hundió su cabeza en el agua, pasó al fondo y un rato después apareció de nuevo, llevando en la boca la bola que arrojó en la hierba. La hija del rey, llena de alegría en cuanto vio a su hermoso juguete, lo cogió y se marchó con él saltando. «¡Espera, espera!» le gritó la rana. «¡Llame contigo! Yo no puedo correr como tú». Pero de, pero de poco le sirvió gritar lo más alto que pudo, pues la princesa no le hizo caso. Corrió hacia su casa y olvidó muy pronto a la pobre rana, que tuvo que quedarse en su fuente Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos Y cuando comía en su plato de oro, oyó subir una cosa, por la escalera de mármol y cuando llegó arriba, llamó a la puerta y dijo Hija del rey, la más pequeña, ábreme se levantó, la se levantó la princesa y quiso ver quién estaba fuera, pero en cuanto abrió, vio a la rana en su presencia. Cerró la puerta corriendo, se sentó enseguida en la mesa y se puso muy triste. El rey, al ver su, su tristeza, le preguntó: Hija mía, ¿qué tienes? ¿Hay a la puerta algún gigante y viene a llevarte? Ah, no, contestó: No hay ningún gigante, sino una fea rana. ¿Para qué te quiere la rana? Ah, llamado padre. Cuando estaba yo ayer jugando en el bosque, junto a la fuente, se me cayó al agua mi bola de oro. Y como yo lloraba, fue a buscar a la, ra la rana, después de exigirme como promesa que sería mi compañera. Pero nunca creí que pudiera salir del agua. Ahora ha salido ya y quiere entrar. Entretanto llamaba por segunda vez diciendo, «Hija del rey, la más pequeña, ábreme. ¿No sabes lo que me dijiste ayer junto a la fría agua de la fuente?» Hija del rey, la más pequeña, ábreme. Entonces dijo el rey, debes cumplir lo que le has prometido. Ve y ábrele. Fue pues y abrió la puerta y entró la rana, yendo siempre junto a sus pies hasta llegar a su silla. Se colocó ahí y dijo, ponme encima de ti. La niña vaciló hasta que la mandó el rey, pero cuando la rana estuvo ya en la silla, quiero subir encima de la mesa. Y así que la puso allí, dijo, Ahora acércame tu plato dorado para que podamos comer juntas. Hízolo enseguida, pero se vio bien que no lo hacía de buena gana. La rana comió mucho, pero dejaba casi la mitad de cada bocado. Al fin dijo, estoy harta y cansada. Llévame a tu cuartito y échame en tu cama y dormiremos juntas. La hija del rey comenzó a llorar y receló que no podría descansar junto a la fría rana, que quería dormir en su hermoso y limpio lecho. Pero el rey se incomodó y dijo, No debes despreciar al que te ayudó cuando tallabas en la necesidad. Entonces la cogió con sus dos dedos y la llevó y la puso en un rincón. Pero en cuanto estuvo en la cama, se acercó a la rana arrastrando y le dijo, Estoy cansada. Quiero dormir también como tú. Súbeme o se lo digo a tu padre. La princesa se incomodó entonces, la cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. Ahora descansarás, rana asquerosa. Pero cuando cayó al suelo, la rana se convirtió en el hijo de un rey con ojos hermosos y amables, que fue desde entonces, por la voluntad de su padre, que fue de entonces, por la voluntad de su padre, su querido compañero y esposo, y le refirió que había sido encantado por una mala hechicera, y que nadie podía sacarle la fuente más que ella sola, y que al día siguiente se marcharían a su país. Entonces durmieron hasta el otro día, y en cuanto salió el sol, se metieron en un coche tirado por siete caballos blancos que llevaban plumas blancas en la cabeza, y tenían por riendas cadenas de oro. Detrás iba el criado del joven rey, que era el fiel Enrique. El fiel Enrique se afligió tanto cuando su señor fue convertido en rana, que se había puesto tres varillas de, de hierro encima del corazón para que no estallara el dolor y la tristeza. Pero el joven rey debía hacer el viaje en su coche. El fiel Enrique subió después de ambos, se colocó detrás de ellos e iba lleno de alegría por la libertad de su amo. Y cuando hubieron andado un poco del camino, y oyó, oyó el hijo del rey una cosa que sonaba detrás, como si se rompiera algo. Entonces se volvió y dijo, «¿Enrique, se ha roto el coche?» «No, no es el coche lo que falla. Es una varilla de mi corazón, la cual fue puesta ahí cuando usted fue convertido en rana y lo encarcelaron a vivir en el pozo, en el pozo». Todavía volvió a sonar otra vez y otra vez en el camino. Y el hijo del rey creía siempre que se rompía el coche. Y eran las varillas que saltaban del corazón del, del fiel Enrique porque su señor era feliz, era libre y feliz. Ok, this was not like a very good story. I mean, it, it had a happy ending for the king, for the príncipe, for the prince. But at the same time, I did really dislike the ungrateful girl. She was very ungrateful. So, I, I don't really, I didn't really like her, to be honest. Okay, let's read one more. La reina de las abejas. In my second, guys. Ok, la reina de las abejas. Allá en aquellos tiempos hubo un rey que tenía dos hijos, que se fueron en busca de aventuras. Lanzándose a todos los excesos de la disipación, por lo que no volvían a su casa paterna, fue a buscarlos su hermano menor, al que llamaban el simple. Pero cuando los encontró, comenzaron a burlarse de él porque en su sencillez pretendía saber dirigirse en un mundo donde se habían perdido ellos dos. Ellos dos que tenían mucho más talento que él. Sí. Habiéndose puesto en camino juntos, se encontraron un hormiguero. Los dos hermanos mayores querían llenarle de tierra para divertirse viendo la, la ansiedad de las hormigas que correrían por todas partes cargadas con sus huevos. Pero su hermano el simple les dijo, «Dejad en paz a esos animales. No consentiré que les hagáis daño». Poco después entraron en un lago en el que nadaban no sé cuántos patos. Los dos mayores querían coger un par de ellos para mandarlos a azar, pero el menor se opuso diciendo, «Dejad en paz a esos animales» no consentiré que los mate nadie. Mucho más allá todavía, distinguieron en un árbol una colmena tan llena de miel que corría por el tronco abajo. Los dos mayores querían prender fuego al árbol para ahumar a las abejas y apoderarse de la miel, pero su hermano el simple los contuvo diciéndoles, dejad en paz a esos animales, no consentiré que los queméis. Los tres hermanos llegaron por último a un castillo cuyas calaverizas Caballerizas estaban llenas de caballos convertidos en piedra y en las que no se veía nadie. Atravesaron todas las salas y llegaron al fin delante de una puerta cerrada con tres cerraduras. En medio de la puerta había un pequeño postigo por el que se vio una habitación. Desde él distinguieron un hombre de poca estatura y cabello grises que estaba sentado delante de una mesa. Llamaron una y dos veces sin que les oyeran en, en la apariencia. A la tercera se levantó, abrió la puerta y se adelantó hacia ellos. Después, sin pronunciar una palabra, los condujo a una mesa que estaba llena de toda clase de manjares, y en cuanto hubieran comido y bebido, llevó a cada uno a una alcoba diferente. Por la mañana se presentó el anciano al mayor de los hermanos, y mandándole por seña que le siguiera, le condujo delante una mesa de piedra, en la que estaban escritas tres pruebas que era necesario hacer para desencantar el castillo. Consistía la primera en buscar en el musco, en medio de los bosques, las mil perlas de la princesa que estaban allí sembradas. Y si el que las buscaba no las había encontrado todas antes de ponerse el sol, sería convertido en piedra. El hermano mayor pasó todo el día buscando las perlas, pero cuando llegó la noche apenas había encontrado cien y fue convertido en piedra como está escrito en la mesa. El, el, seg el segundo hermano acometió la aventura el día siguiente, pero no fue más afortunado que su hermano mayor. Apenas encontró 200 perlas y fue convertido en piedra. Llegó por último el tercero, que era el simple. Comenzó a buscar las perlas en el musgo, pero como este era muy difícil y muy largo, se sentó en una piedra y se puso a llorar. Hay en esta situación cuando el rey de las hormigas, a quien había salvado la vida, llegó con 5.000 de sus súbditos. Y estos pequeños animales no necesitaron más que un instante para encontrar todas las perlas y reunirlas en un montón. La segunda prueba consistía en sacar la llave del dormitorio de la princesa estaba en el fondo del lago. Cuando se acercó el joven, los patos, a quienes había salvado, salieron a su encuentro, se sumergieron en el agua y le llevaron la llave. Pero la tercera prueba era la más difícil. Consistía en saber cuál era la más joven y la más hermosa de las tres princesas dormidas. Las tres se parecían completamente, y la única cosa que las distinguía era que antes de dormirse, la mayor había comido un terrón de azúcar mientras que la segunda había bebido un sorbo de almíbar y la tercera había tomado una cucharada de miel. Pero la reina de las abejas, a quien había salvado el joven del fuego, vino en su socorro. Fue a oler la boca de las tres princesas y se quedó parada en los labios de la que había comido la miel. El príncipe la reconoció así. Fue a oler la boca a las tres princesas y se quedó parada en los labios de la que había, de la que había comido la miel. El príncipe la reconoció así. Entonces se deshizo el descanso, el de se deshizo el encanto, salió del castillo de su pe sueño pequeño y todos los que se habían convertido en piedras tomaron la forma humana. El supuesto simple, se casó con la más joven y más hermosa de las princesas y fue, y fue rey después de la muerte de su padre. En cuanto a sus dos hermanos, se casaron con las otras dos hermanas. Bueno, al menos no pasó nada malo, está bastante interesante, fue su amabilidad, su preocupación por los seres vivos, pues es lo que les ayudó a sobrevivir a todos. Increíble. Y sí, se pudo casar con la joven más hermosa de las princesas, definitivamente. Un cuento muy bonito, muy, muy interesante y excelente. Ok, vamos a leer uno más, vamos a leer un cuento más chicos hermano y hermana. Un hermanito tomó a su hermanita de la mano y le dijo, desde que ha muerto nuestra madre, no hemos tenido una hora buena. Nuestra madrastra nos pega todos los días y si nos arrimamos a ella, nos echa puntillones. Los mendrugos del pan que quedan son nuestro alimento. Y el perro que está debajo de la mesa. Y el perro que está debajo de la mesa le trata mucho mejor que a nosotros, pues le echa alguna vez un buen pedazo de pan. Dios tenga piedad de nosotros. Si lo supiera nuestra madre, mira, ¿no será mejor irnos a correr el mundo? ¿Acaso nos no vaya mejor? Caminaron todo el día atravesando campos prados y sierras, y cuando llovía decía la hermanita, Dios llora lo mismo que nuestros corazones. Por la noche llegaron un bosque muy espeso, y estaban tan fatigados por el hambre, el cansancio, el disgusto, que se acurrucaron en el hueco de un árbol y se durmieron. Cuando despertaron, al día siguiente, el sol estaba ya en lo alto del cielo, y calentaba con sus rayos co calentaba con sus rayos el interior del árbol. Entonces dijo el hermanito, «Tengo sed, hermanita. Si supiera dónde hay una fuente, iría a beber. Me parece que he oído sonar una». Se levantó el hermanito, tomó a su hermanita la mano y se pusieron a buscar la fuente. Pero su malvada madrastra era hechicera. Había visto marcharse los dos hermanitos. Había seguido sus, sus pasos a hurtadillas, como hacen las hechiceras, y había echado hierbas encantadas en todas las fuentes de, la de la selva. En cuanto encontraron una fuente que corría murmurando por entre las piedras, el hermanito quiso beber. Pero el hermanito oyó decir a la fuente por lo bajo, «El que de mi agua bebe, tigre se vuelve. El que de mi agua bebe, el que de mi agua bebe tigre se vuelve». La hermana le dijo, «Por Dios, hermano, no bebas, pues te volverás tigres y me harías pedazos». El hermanito no bebió, aunque tenía mucha sed, y dijo, «Esperaré hasta llegar a otra fuente». Cuando llegaron a la segunda fuente, la oyó decir la hermanita, quien de mi agua bebe, lobo se vuelve, quien de mi agua bebe, lobo se vuelve. La hermanita le dijo, no bebas por Dios, hermanito, pues te volverás, volverías lobo y me comerías. El hermanito no bebió y dijo, esperaré que lleguemos a la primera fuente. Pero entonces beberé aunque me digas cuanto quieras, pues estoy seco de sed. Cuando llegaron a la tercera fuente, la hermanito la oyó, oyó murmurar estas palabras. El que de mi agua bebe, corso se vuelve. La hermanita le dijo. No bebas por Dios, hermanito, porque te volverías corso y huirías de mí. Huirías de mí. Pero el hermanito se había arrodillado cerca de la fuente y comenzó a beber. Apenas tocaron sus labios, el agua se convirtió en corzo. ¿Qué es un corzo? Ah, un corzo es como un venado. A roe deer, deer, un corzo. Interesante. La hermanita echó a llorar sobre su pobre hermano encantado, y el pobre corzo lloraba también sin menearse de su lado. La niña le dijo por último, «No tengas cuidado, mi querido corzo, que no me separaré de ti». Entonces se quitó su, su liga dorada e hizo colla un collar con ella al el corzo. Después arrancó algunos juncos y tejió con ellos una soguía, con la que ató al animal y se lo llevó metiéndose con él en un bosque. Después de haber andado mucho tiempo, llegaron por último a una casita, donde entró la niña y, habiendo visto que no estaba habitada, dijo, Aquí podemos detenernos y quedarnos a vivir. Entonces buscó Musco para que pudiera descansar el corzo. Y todas las mañanas salía, cogía raíces, frutas salvajes y nueces. Y cogía también hierbas frescas que comía el corzo en su mano y estaba muy contento. Y saltaba alegría delante de ella. Por la noche, cuando la niña estaba ya cansada y había rezado sus oraciones, reclinaba su cabeza en la espalda del corzo. Que le servían de alfombra y se dormía dulcemente, y se hubiese creído feliz con este género de vida, con solo que su mano hubiera tenido todavía su forma humana. Pasaron así algún tiempo en aquel lugar desierto, pero llegó un día en el que el rey de aquel país tuvo una partida de caza en el bosque, que resonaba con las tocatas de las trompetas, los ladridos de los perros y los alegres gritos de los cazadores. El corzo oyó a todo aquel ruido y sentía no encontrarse cerca. «Ah», dijo su hermanita, «déjame ir a la cacería, no puedo resignarme a estar aquí». Y le suplicó tanto que se dio el fin. «Mira», le dijo, «no dejes de volver a la noche, cerraré las puertas para que no entren esos cazadores, y para que te conozca, dices cuando llames». Mira, le dijo, no dejes de volver a la noche. Cerraré las puertas para que no entren esos cazadores. Y para que te conozca, dices cuando llames. Soy yo, querida hermanita. Abre, corazoncito mío. Si no dices eso, no abriré la puerta. El corzo se lanzó fuera de la casa, muy contento, al y gozar del aire libre. El rey y sus cazadores vieron al hermoso animal y corrieron en su persecución sin poder alcanzar. Cuando se creían próximos a cogerles, a cogerles saltó por encima una zarza y desapareció. En cuanto comenzó a oscurecer, corrió a la casa y llamó diciendo: Soy yo, querida hermanita, abre corazoncito mío. Se abrió la puerta, entró en la casa y durmió toda la noche en su blanda cama. Al día siguiente volvió a comenzar la casa. Y cuando oyó el corso de nuevo, el son de las trompetas y el ruido de los cazadores, no pudo descansar más y dijo, «Hermanita, ábreme. Tengo que salir». La hermanita le abrió la puerta, diciéndole, «No dejes de venir a la noche y de decir la palabra convenida». Cuando el rey y los cazadores volvieron a ver al ver corso, con su collar dorado, echaron todos tras él, pero era demasiado listo y ágil para dejarse coger. Los cazadores le habían cercado de, ya de tal modo a la que a la tarde que uno de ellos le hirió ligeramente en el pie, de forma que cojeaba, y, y a duras penas pudo escaparse. Un cazador se deslizó tras sus huellas hasta llegar a la casita donde le oyó decir, «Soy yo, querida hermanita, ábreme, corazoncito mío», y vio que le abrían la puerta y que cerraban enseguida. El cazador conservó fielmente estas palabras en la memoria, se dirigió, donde está, se dirigió a donde estaba el rey y le refirió lo que había visto y oído. Y el rey dijo, mañana continuará, continuará también la casa. La manita se asustó mucho cuando vio, vol, cuando vio volver al corso herido. Le lavó la sangre de la herida, le aplicó hierbas y le dijo, «Va a descansar a cama, querido corcito, para curarte». Pero la herida era tan ligera que al día siguiente el corso no sentía nada. Y cuando volvió a ir en el bosque el sonido de la cacería, dijo, no puedo parar aquí. Necesito salir. No me congerá con tanta facilidad. Su hermanita le dijo lo llorando. Hoy te van a matar. No quiero dejarte salir. Me moriré aquí de gusto de disgusto, si no me dejas salir, le contestó. Cuando oigo la corneta de la casa, me parece que se me van los pies. La hermanita no pudo me menos de ceder. Le abrió la puerta llena de tristeza y el corzo se lanzó al bosque alegre y decidido. El rey apenas le vio, dijo a los cazadores, Perseguidle hasta la noche, pero no le hagáis daño». En cuanto se puso el sol, dijo el rey al cazador, «Ven conmigo y enséñame la casa de, la de que me has hablado». Cuando llegaron a la puerta, llamó y dijo, «Soy yo, querida hermanita, ábreme, corazoncito mío». Se abrió la puerta y entró el rey. Hallaron en su presencia una joven de lo más hermoso que había visto nunca. La joven tuvo miedo cuando vio que en vez del corso entraba un rey con la corona de oro en la cabeza. Pero el rey la miró con dulzura y le presentó la mano, diciéndole. ¿Quieres venir conmigo a mi palacio y ser mi esposa? Oh, sí, contestó la joven. Mas es preciso que venga conmigo el corso No puedo separarme de él. Él dijo, permanecerá a tu lado mientras vivas y no carecerás de nada. En aquel momento entró el corso saltando. Su hermanita le ató con la cuerda de juncos, tomó la cuerda en la mano y salió con él de la casa. El rey llevó a la joven a su palacio, donde se celebró la boda con gran magnificencia. Sorry but that. Donde se celebró la boda con gran magnificencia. Y de entonces fue su majestad la reina. Y vivieron juntos mucho tiempo. El corzo estaba muy bien cuidado y saltaba y corría por el jardín del palacio. Sin embargo, su malvada madrastra, que había sido la causa de que los dos niños abandonaran la casa paterna e imaginaba que la hermanita había sido devorada por las fieras del bosque y que su hermanito, convertido en corzo, había sido muerto por los cazadores, cuando supo que eran tan felices y vivían con tanta prosperidad, se despertaron en su corazón el odio y la envidia. Comenzaron a agitarle e inquietarle y se dedicó a buscar con el mayor cuidado un medio para hundir a los dos en la desgracia. Su hija verdadera, que era tan fea como la noche y solo tenía un ojo, murmuraba contra ella diciéndole, la aventura de llegar a ser reina es a mí a quien pertenece. No tengas cuidado, le dijo la vieja, procurando apaciguarla, cuando sea tiempo me harás pronta a servirte. En efecto, en cuanto llegó el momento en que la reina dio a luz un hermoso niño, como el rey estaba de casa, la hechicera tomó la forma de una doncella, entró en el cuarto en que se hallaba acostada la reina y le dijo, Venid, vuestro baño está cerca, os sentará muy bien y os dará muchas fuerzas, pronto antes de que se enfríe. Acompañada de su hija, llevó al baño a la reina convaleciente. Le dejaron allí, después salieron cerrando la puerta. Habían tenido cuidado de encender junto al baño un fuego parecido al del infierno para que la joven reina se ahogase pronto. Después de esto, cogió la vieja a su hija, le puso un gorro en la cabeza y la acostó en la cama de la reina. Le dio también la forma y las facciones de la reina, pero no pudo poner el ojo que había perdido. Y para que no lo notase rey, le mandó a estuviera echada del lado de que era tuerta. Cuando la caída de la tarde volvió el rey de la casa y supo que le había nacido un hijo, se alegró de todo corazón y quiso ir a la cama de su, de su querida mujer para ver cómo estaba. Pero la vieja les dijo enseguida, «No abráis, por Dios, las ventanas. La reina no puede ver la luz todavía. Necesita descanso». El rey se fue y no se enteró de que una falsa reina estaba acostada en la cama. Pero cuando dieron las 12 de la noche y todos dormían, la nodriza que estaba en el cuarto del niño, cerca de su cama, cerca de su ama, siendo la única que velaba, vio abrirse la puerta de a, a la verdadera madre. Sacó al niño de la cuna, le tomó en sus, bra le le tomó en sus brazos y le dio de beber. Después le arregló la almohada Volvió a ponerla en su sitio Y corrió las, las cortinas No se olvidó tampoco del corzo Se acercó al rincón donde descansaba Y le pasó la mano por la espalda se Salió después sin decir una sola palabra Y al día siguiente Cuando preguntó la nodriza a los guardias Si había entrado alguien en el palacio durante la noche Le contestaron No, no hemos visto a nadie Volvió muchas noches de la misma manera Sin pronunciar una sola palabra La nodriza la veía siempre Pero no se atrevía a hablarle al cabo de algún tiempo, la madre comenzó a hablar por la noche y dijo, «¿Qué hace mi hijito? ¿Qué hace mi corcito? Volveré dos veces más y ya no vendré más». La noriza no le contestó, pero apenas había desaparecido, corrió a contárselo al rey quien dijo, Dios mío, ¿qué significa esto? Voy a pasar la noche a próxima al lado del niño. En efecto, fue por la noche al cuarto del niño y hacia las doce se apareció la madre y dijo, ¿Qué hace mi hijito? ¿Qué hace mi corcito? Aún volveré una otra vez más y ya no vendré más. Después acarició al niño como hacía siempre y desapareció. El rey se atrevió a dirigirle la palabra. Para la noche siguiente se quedó también en vela. La reina dijo, ¿Qué hace mi hijito? ¿Qué hace mi cor corcito? El rey no pudo contenerse más. Se lanzó, hacia, se lanzó hacia ella y le dijo, Tú debes de ser mi querida esposa. Sí, le contestó. Soy tu mujer querida. Y en el mismo instante recobró la vida por la gracia de Dios. ¿So she was dead? Y en el mismo instante recobró la vida por la gracia de Dios. Y se puso tan hermosa y fresca como una rosa refirió al en el crimen que habían cometido con ella la malvada hechicera y su hija, y el rey las mandó compadecer delante de su tribunal, donde fueron condenadas. La hija fue conducida a un bosque, donde la despedazaron las bestias salvajes apenas la vieron, y la hechicera fue condenada a la hoguera, pereciendo miserablemente entre las llamas. Apenas la hubo consumido el fuego, volvió el corso a su forma natural, y su hermanito y hermanita vivieron felices hasta el fin de sus días. ¡Yay! ¡Qué bueno! So she died, apparently. apparently she died, and then she revived. thank God, yeah, wow, that was very powerful, yeah, muy, muy poderoso. Wow, oh, yeah, I really like that, this story, I really like this story, They are, these are much better than the Anderson stories or the, um, what's it called, Fontaine story, the La Fontaine stories, yeah, definitely. Uh, I like them. We're gonna continue definitely tomorrow. así que sí chicos eso sería todo por hoy eso sería algunas historias de algunos cuentos de los hermanos Grimm espero que les haya gustado muchísimo y pues eh, sí chicos en unas horas en unas dos horas vamos a comenzar otro stream donde vamos a, a ver algunos cortometrajes vamos a escribirlos y vamos a practicar la metodología de TPRS leyendo libros libro de eh, kidnapping en México, que sería en este caso secuestro en México, un secuestro en México, correcto. Y sí, así que chicos, eh, espero que les haya gustado mucho esta narración. Nos vemos muy pronto, en unas dos horas, y hasta pronto. Cuídense mucho, chicos. Eh, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Bye, bye.
0: I'm sitting up, don't sit down, 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 sit
2: down, sit 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 down, sit